0: Herkese selamlar. Sıfırdan Globalen'in bu bölümünde evre kurucu, ortağı ve CEO'su Umut Can Duman konuğumuz. Umut Can selamlar, hoş geldin.
1: Selam abi, hoş bulduk. Teşekkür Nasılsın?
0: ederim. Için. Ben teşekkür ederim. Nasılsın görüşmeyeli?
1: İyi valla, e, bayağı yoğun çalışmaya
0: devam ediyoruz. Aslında herkes de aynı cevaplardır ama sen de iyisindir umarım. Ben de iyiyim, teşekkürler. En son seninle e, SaaS konferansında konuşmuştuk Mart 2021'de. E, yani bir 5-6 e, ay oldu. E, tekrardan bir araya gelme fırsatı oldu. E, yani e, burada e, zaten e, seni tanımayanlar için o ben bırakacağım. E, o yüzden hani tanıtım kısmını direkt geçebiliriz. Hani Evraka'yı tanıtma kısmında çünkü zaten daha önceden de tanıtmıştık. E, ben direkt e, şeyi sormak istiyorum. E, hani o günden bugüne e, neler oldu? Belki bir hani güncel bilgi Paylaşım olabilir. Siz e, en son konuştuğumuzda hani donanım tarafından daha çok böyle software as a service ya da her şeyin bir yerde olduğu all in one bir yapıya e, dönüşmüştünüz. E, hani o nasıl gidiyor? Orada farklı bir yöne gitme oldu mu? Ya da daha fazla genişleme gibi e, bir yönelim oldu mu? E, oradan başlayalım istersen.
1: Tabii abi çok teşekkür ederim. Tam olarak dediğin gibi aslında bir IoT şirketi olarak doğduk ama yolda pazarın ihtiyaçlarıyla birlikte o IoT'yi de içine alan daha da büyük bir e, çember çizmeye çalıştık diyelim. Bu çember n- ne demek? Aslında atığın hem toplanma operasyonunu hem de daha önce çok da bakmadığımız atığın işlenme operasyonunu yönetmeye başladık. Bu yılın başından itibaren girdiğimiz ve artık ciddi anlamda bu konuda da müşteri kazandığımız atığın işlendiği Hı-hı. taraflar da var. Buna MRF diyorlar. Material Recovery Facilities. Aslında atığın Hı-hı. işlendiği taraflar. Oralara da çözüm geliştirdik ve artık şunu diyebiliyoruz gönül rahatlığıyla dünyada waste management artık yönetimini uçtan önce kabul edebilen nadir 3-5 şirketten bir tanesiyiz. Ciddi anlamda yani 10 tane şirket yoktur bu kadar kabul sağlayan. Hı hı. E zor bir konu bu kadar kabul etmek, iyi bir ürün geliştirme gerektiriyor ve iyi pazar penetrasyonu, sabrı gerektiriyor. Biz de aslında hep böyle birer tohum atma niyetindeydik. O günden bugüne bakacak olursak abi işte...
0: İngiltere'ye,
1: Amerika'ya, Singapur'a, Malezya'ya girdik, İsrail'de çok hızlı büyüdük o günden bu yana, Kanada'da işimizi büyüttük, İsveç'te büyüttük işimizi gibi aslında bizim için böyle ciddi mihenk taşı olan hamleler yaptık hem ürün boyutunda hem de pazar penetrasyonu boyutunda böyle bir özet vermiş olayım yani son birkaç ayda neler oldu dersek böyle şeyler oldu. Süper.
0: Peki şey anlamda hani pazar ve sizin genel olarak ürünün kapsadığı artık bir böyle bir platforma zaten konuşuyorduk platforma dönüşme işte biraz daha atık yönetiminin Salesforce'u olma gibi bir hani amaç vardı zaten sizde burada hani şey olarak kullandığınız teknolojiler olarak farklı alanlara yöneldiniz mi? Bunu özellikle şeyden soruyorum. verstenize bir girip baktım bugün. Hemen bir kitap e, pop-up'ı çıktı işte şey artık yönetiminde yapay zeka ve işte veri kullanımının hani nasıl e, kullanımcı nasıl faydalanabileceği gibi bir e-kitap başlığı gördüm. Yani böyle indirip çok hızlıca bir bakıverdim. Hani mesela burada yapay zekaya yönelik e, yeni ürün özellikleri ya da yeni işte e, şeyler, çözümler sunmaya başladınız mı? E, burada neler? Hani yeni gelişmeler mu? bir de bunu sormak istiyorum. Yani ürünün teknolojisi kısmında. <gülüyor>
1: Abi şimdi orada da birkaç tane boyutu var. Bazıları henüz launch edilmedi. Bazıları da hani böyle nasıl diyelim arka tarafta kullanılan kabiliyet setleri. Yani müşteri bunu Hı-hı. çok hizmet de aslında bizim müşteriye verdiğimiz hizmeti maksimize eden şeyler. Özellikle biz software'ı bir altyapı olarak kurguluyoruz. Yani bu kesinlikle olması gereken bir altyapı. Üstüne Bizden ya da başka tedarikçilerden aldığı farklı sensörleri, IoT ürünlerini diyelim bizim sisteme entegre edebiliyoruz. Dolayısıyla o kadar fazla gelen datayı farklı farklı yerlerde işleyebiliyor olmak, bunların potansiyel yaşayacağı, sahada yaşayacağı problemleri önden fark edebiliyor olmak gibi kabiliyetler elzem duruma gelmeye başladı. Bu bir tane hikayesi. Bir ikincisi abi. Aslında şunu fark ediyoruz ki atık yönetimi dediğimiz döngü ne kadar uçtan uca kavretmeye başlarsak o kadar fazla akış olduğunu gördük. Ve bunlardan bir tanesi de ödeme. Bir de örneğin biz Singapur'un bütün Singapur'un bütün elektronik atık altyapısını biz sağlıyoruz. Ve bunun, bunun sonunda bütün raporlarda bizim sistemlerden Singapur'un ulusal çevre ajansına gidiyor. Burada işin içerisinde payment'ı da dahil ettik. Yani bugün sen evindeki bir tane buzdolabını atmak istediğinde fotoğrafını çekiyorsun. Fiyatı belli oluyor. Ödemesini yapabiliyorsun direkt sistemden. Araç geliyor alıyor. Proof of service, dijital imzası, fotoğrafı derken rota optimize edildi. Araç gitti. Tesise girdi. Onun ayrıştırılması yapıldı. Onun envanteri yönetildi gibi. Hepsini uçtan uca yönetebilir hale de geldik. Dolayısıyla tabii ki payment altyapısını biz yapmıyoruz. Bu işte hmm dünyanın devleri var abi. Burada easy yiyor biliyorsun. Diğer tarafta Stripe gibi gibi. Ee, dünya devleriyle işbirliği yapıyoruz. Bir de abi bu süreçte bence çok önemli bir de bizim için yine bir mihenk taşıydı. Daha önce çok göz dikmediğimiz bir alan. İşin e CRM boyutunu da almaya başladık. Yani Singapur'da Salesforce'u beat ettik. Ha, süper. Salesforce yerine Evrakay'ı e, kullanıyor. Burada. Süper.
0: Ee, çok güzel gelişmeler. Ee, yeni pazarlardan da bahsettin zaten. Şimdi e, pandemiden zaten konuşmuştuk daha önceki e, SaaS konferansında da. Şimdi e, hani paylaşımlarınızdan da görüyorum. Amerika'ya gittiniz, Dubai'ye gittiniz. Hani artık daha böyle offline etkinlikler tekrardan artmaya başladı, işte fuarlar olsun. Şu an sizin hani fuarlar nasıl geçiyor önce? Bunu sormak istiyorum. Yani eskisine göre, eskiden de katılıyordunuz pandem öncesinde. Pandemi pandemiyle birlikte nasıl bir değişiklik oldu? İşte katılımcı sayısı, ilgi falan. Hani bu ya da işte genel olarak fuarın düzeni sizin için. E, artıları, eksileri nasıl oldu?
1: Abi biz öncelikle fuarlara tabii ki zaman içerisinde daha da tecrübeli gitmeye başladık. O yüzden <gülüyor> fuarı sadece oradaki 2-3 gün olarak görmüyoruz. O sebeple marketing ekibi, sen de yakından tanıyasın artık.
0: <gülüyor> Aynen. Ee,
1: böyle öncesinde, sırasında, sonrasında diye farklı bir structure çalışıyor aslında. Öncesinde <gülüyor> gitmeden başka çalışma, orada başka, sonrasında başka gibi. Bir de gitmişken 3 gün gitmiyoruz da bir hafta, 10 gün, 2 hafta gibi biraz daha uzatıp önünü arkasına gitmişken toplantılar organize ederek yönetiyoruz biz bu süreçleri. Hı-hı. Ama tabii ki soruna gelecek olursak buarlar Covid öncesine göre biraz daha zayıf. Ee, i̇nsanlar daha az geliyor, şirketler daha az e, yatırım yapmayı istiyor vesaire. Ama biz burada fırsat olarak görüyoruz bunu abi. Daha az şirket gelirken biz orada varlığımızı sürdürmeye devam edelim. Bizim Hı-hı. sektör ister istemez böyle Eski usul işleyen bak tekrar geldi bak tekrar geldi demek ki köprü bir şirket falan dedirtip dedirtmemiz gereken yerle. O yüzden oralarda gidip boy göstermeyi tercih ediyoruz. Bir de gittiğimizde pazarlara dair çok şey öğreniyoruz. Yani Amerika'da bu işin nasıl yapıldığını ve aslında bizim Amerika'nın ne kadar önünde olduğumuzu dolayısıyla Amerika'ya girme hayalini çok da ötelemememiz gerektiğini gördük örneğin. Bu fuara gitmemiş olsaydık bunu göremezdik ee, ve bu hamleyi yapamazdık. Şimdi o fuardan close etmeye yakın olduğumuz birkaç tane deal var. Yani daha fuar biteli 2 olmadı ve enterprise seviyede deal close edebilecek noktaya geldik neredeyse. Demek ki gitmek gerekiyormuş abi. Gitmeyince olmuyor.
0: Aynen. Süper. Şimdi de sizin hani Singapur bölgesi yani işte o Güneydoğu Asya bölgesi ve aynı zamanda işte Arap Yarımadası bölgesinde zaten bildiğim kadarıyla temsilcileriniz, işte çalışanlarınız, partnerlarınız da var. E Amerika'da nasıl durum yani? Amerika'da nasıl ilerliyorsunuz? Bizzat gittiniz tamam ama geri dönünce nasıl ilerliyor? Yani orada bir distribütör partner ya da işte bir işte country manager gibi birisi var mı? Orada hani nasıl bir konumlanma ile başladığınız yola?
1: Abi bizim aslında temelde iki tane kanalımız vardı. Bir tanesi bizim growth dediğimiz ekibin doğrudan kendi satışını yapmaya çalıştığı. İkincisi de partnership dediğimiz aslında lokal resellerleri bulup onları enable etmeye çalıştığı bir dünya. Ama şimdi next step olarak country manager arayışımız var. Hollanda, İngiltere, Singapur'da şimdi Amerika'da da dördüncüyü de işte Amerika'ya gidip döndükten sonra onu da ekledik listemize. Hı hı. Bunları da mümkünse, ki mümkün görünüyor şimdiye kadar, e, rakiplerimizden transfer ederek yapmayı düşünüyoruz. Hollanda'da biriyle sıkıştık, Amerika'da da biri e, bize approach etti. Yani billion dollar bir rakip var. E, Onların senior bir satışçısı. E, biz de çalışmak istediğini söyledi gibi gibi. yani Dolayısıyla biz doğru transferleri yapabilirsek lokal olmayı ve orada lokal gerçekten e, hissede, hissede hissede doğru networkle çalışmayı e, hackleyebiliriz gibi düşünüyoruz. Bakalım şimdiki step o.
0: Süper. Çok güzel. Yani aslında yine e, öyle counter manager olmadan da yapılabiliyor ama tabii öyle birisi olursa. Çok daha böyle e, emin adımlarla daha geniş etki yaratarak ilerlemek. Ve işte partnership'leri falan da sonuçta kurmak çok daha kolay ve verimli olacak. Umarım hani aradığınız kişileri bulursunuz bu şekilde. E, diğer bölgeleri de yayılmaya devam edersiniz. Hmm. Ben şimdi kısaca e, notlarıma bakıyorum. Belki şeyden biraz e, bahsedebiliriz. Hani Genel olarak bu sizin iş modelindeki dünya genelinde ve Türkiye'de hani nasıl bir gelişme ilerleme var Mesela yine şeyden konuşmak istiyorum. Pandemiyle birlikte birçok konuda farklılığımız değişti. Mesela evde daha çok vakit geçirdik. Belki atıklara yönelik bilinç de değişti. Aynı zamanda işte mesela bu yaz oldukça sıcak ve hani böyle tüm dünyada yangınların falan oldu. Yani birçok küresel ısınmayı böyle birinci elden bize hissettiren olay yaşandı. İşte Marmara Denizi'nde çıkan hani böyle kirli, kir gözümüzün önünde yer aldı falan gibi bir sürü konu oldu. Hani bu sizin pazarda atık yönetimini hani... Dijitalleştirme ve dönüştürme aslında yani bu atık yönetimi biraz daha geleneksel bir sektör olduğu için biraz daha geriden geliyordu belki. Ama şu an yani benim tahminim böyle bir atığa geçmiş olabilir mi? Nasıl e, oradaki durum hani şey olarak dijitalleşmeyi onu hani adoption olarak nasıl gidiyor?
1: Ee, abi kesinlikle birincisi bu COVID bu atık yönetimi sektörünün elzem oluşunu, kritik oluşunu biraz kanıtladı. Evet. Göz önünde bulundurmuyorduk bu sektörü ya da bunun önemini biraz belki unutuyorduk. Bizim için iyi de oldu açıkçası. Çünkü böyle bir masaya oturduğunda değerli bir şey yaptığını artık karşındaki de anlar duruma geldi. İkincisi devletler ya da devletler üstü organizasyonlar bu konuyu Yine de sahipleniyordu ama daha fazla sahiplenir olmaya başladılar. İşte üst üste gerçi zamanları örtüştü tam birbirini sebep sonuç ilişkisiyle bağlamıyorlar ama işte Avrupa Birliği'nin Green Deal'ı. Ya da şimdi Amerika'da çok fazla konuşulan şey derler yani üreticinin atığın sorumlusu olmasını bağlayan e, EPR denen bir şey var Hı-hı. extended producer responsibility diye geçiyor. Hı-hı. Gibi hani aslında böyle drive force'ları böyle tepeden konuşmaya başladık ve bunlar hızlı hızlı geliyor. İşte Türkiye'de keza sıfır atık konusu çok konuşuluyordu. Şimdi Hı-hı. depozito konusu gündemde. Paketleme atıklarını aslında iyi yönetebilmek adına birçok Farklarda birçok farklı proje çıkıyor. Bu bir nasıl diyelim farkındalık, eğitim, davranış değişikliği gerektiren bir elde bunlar. Bir tarafta da bu işin teknolojisi olmazsa olmaz. O yüzden biz bir yandan bu işin teknolojisini anlatmaya, penetre ettirmeye çalışırken bir taraftan da bu farkındalığı artırmaya çalışan hamleler yapıyorduk. Bundan sonra daha da fazla yapacağız. Ve daha çok kişinin dikkatini çekmeye başladı. Yani artık ne bileyim işte annemle konuşurken de günlük gündemimizin bir parçası olabilir duruma geldi aslında bu çok iyi hı hı. diyorum çünkü bir şeyler değişecek ama bir yandan da kötü keşke bu kadar kötü duruma gelmeden yapmış olsaydık ama neresinden dönsek yarıdır aynen
0: aynen öyle yani umarım bu bilinçlenme daha da artar mesela şeyden bahsettin sıfıra tığı biliyordum da mesela depozito ben şeyi hatırlıyorum işte cam şişeler eskiden depozito geri döndürüyordu bazı markalar da hala var ama birçoğunda artık yok Birçok şeyi pet şişede içiyoruz. Hani gerçekten insan üzülüyor yani o susadığında bir pet şişele su almak bile. Ya ne yapacağım bu şişe işim hani şey oluyor. Zaten geri dönüşüm de biraz sıkıntılı Türkiye'de. Orada hani şu an bir gelişme var mı? Siz sizde sanırım bir bir kısmından dahil oluyorsunuz bu yeni geliştirilen Deposto projesine Türkiye'de?
1: Evet. Ya şöyle abi yani sonuçta birkaç yıldır diyelim en azından bu konuya kafa yoran, dünyada bu işin nasıl ilerlediğini bilen ya da kimi yerlerde böyle en iyi örnekleri çıkarmaya çalışan, kimi yerlerde bunun bir paydaşı olan bir şirket olarak sağ olsunlar bizim de fikrimizi soruyorlar son birkaç yıldır. Biz de <gülüyor> açizane önerilerimizi fikirlerimizi, nerelerde ne olduğunu bunun Türkiye'ye nasıl uygulanabileceğini Anlatmaya çalışıyoruz. Buradaki <gülüyor> karar verici organizmalara diyelim. Şu anda işte Türkiye'de çevre ajansı kuruldu. Çevre ajansının yönetimine bizde bu işin teknolojiyle nereye götürülebileceğini, nerelerde nasıl kısıtlar olabileceğini, bunun merkezi şekilde nasıl yönetilebileceğini anlatmaya çalışıyoruz. Yani işte Malezya'da bambaşka bir örneğimiz var. Singapur'da bambaşka, İsveç'te bambaşka örnek. Bizim Türkiye'de bize uygun bir örnek çıkarmamız gerekiyor. Dolayısıyla biz de burada bunun içinde çalışıyoruz. Günün sonunda e, iyiye gitsin diye. Hiç kolay bir şey değil. Kolay olmayacak. Biraz uzun sürede alacak. Ama umarım faydalı bir şey olacak diye hmm, hayal ediyorum. Bizim de hani şey denir yani bir, bir küçücük bile katkımız olursa ne mutlu bize. E bu bir anlamda mutluyuz tabii ki. Bu noktalarda bizim fikrimize de danışılıyor artık. Demek ki bir noktaya bir şeyler gelmiş gibi. Umarım güzel şeyler, sonuçlar çıkar.
0: Evet, ben değerli yani böyle sabırsızlıkla bekliyorum. Mesela işte Almanya'ya gittiğimizde ya da işte Avrupa herhangi bir Avrupa ülkesine gittiğimizde genelde görürüz işte markette böyle Şişe, depo, hani karşılığı böyle bozuk para veren şeyler olur. Direkt otomatlar. Hani umarım günün birinde biz de bunları hani kullanabilir hale geliriz. E, markete şişelerimizi götürürüz falan.
1: Orada hatta şöyle de söyleyeyim ya tabii ki olabilirse yani bu bizim dışımızda bir şey ama biz o işin hani fişinden bozuk parasından değil bu işi artık evet, e, yani telefonlarda dijital hale getiriyor olmamız lazım. E, Hayal o. E, bunun feasible olduğu bir senaryo ortaya çıkarsa... Hakikaten o şekilde dönmesi gerekiyor. Yani şunu da farkındayız. Günün sonunda bu tek kullanımlık plastikler vesaireler bir şeyler scale ettikçe finansal olarak ve lojistik olarak daha iyi. Diğerleri daha zorlu. E, bu böyle bir trade-off haline geliyor abi. Bir tarafta işlerin büyümesi, bir tarafta dünyanın daha doğrusu insanlığın devam edebilmesi gibi bir şey var. Günün birinde oradaki objektifler birbiriyle çatışacak ama mecburen etmek zorundayız yani.
0: Aynen işte o da ancak böyle devletlerin, büyük organizasyonun desteği, teşviki ve belki de işte ileride koyacağı önlemlerle ancak yani, olabilir reglas- diğer türlü.
1: Kesinlikle regülasyonlar bu konuyu yönetiyor. Avrupa Birliği güzel hamle yaptı. Umarız devamı iyi gelir, takip edebiliriz, yetişebiliriz. Bakalım, izliyoruz
0: biz de. Aynen, aynen, süper. Ben şimdi bir de şeyi de sormak istiyorum, oraya atlamışım, notlarım arasında vardı. Şimdi siz aynı anda birden çok ülkeye aslında yayılıyorsunuz, açılıyorsunuz. Yani bu da aslında çok sayıda dil demek. Yani web sitenize de böyle girip bakınca İngilizce, Türkçe, Rusça, İspanyolca, işte Almanca, Portekizce... Fransızca şey bile var. E, Flemenkçe bile var sanırım. <gülüyor> yani bayağı böyle git, açıldığınız her ülkenin dilini eklemişsiniz. E, hani bu süreci nasıl yönettiniz? Kullandınız? Hizmet mi vardı? Yoksa in-house mu yaptınız? Çünkü hakikaten böyle açılmak isteyen birçok ülkenin yaşayabileceği bir e, şey aslında. Challenge diyebiliriz. Yani Çünkü e, ne bileyim, bir yerini yapayım diyorsun. Bir yere eksik kalıyor falan. Hani bunu sistematik bir şekilde e, şu an nasıl yönetebiliyorsunuz? Yeni bir dili nasıl açıyorsunuz? Yani yeni bir İç de her dilde bunun karşılığı oluyor mu? Nasıl e, yönetiyorsunuz şu an bunu?
1: Ee, abi şu, şunu, öncelikle şunun farkında olduk. Karşımızdaki kitle günün sonunda atık yönetimiyle uğraşan bir, bir, bir kitle. Ve bunların hepsi İngilizce bilmiyor. Bilse İngilizce iletişim kurmak istemiyor olabilir. Dolayısıyla biz ne <gülüyor> kadar bilse yetmiyor. O yüzden <gülüyor> lokal dil kıymetli. O yüzden işte web sitelerimizi, web sitemizi... Farklı dillere de çevirdik. E, aslında aynı diller ürün tarafında da var. E, hatta web sitesinde olmayan diller de var e, ürün tarafında. Şimdi bunu bir yandan bir el yordamıyla denedik. Ekipte farklı diller bilen kişiler bir el yordamıyla bir şeyler çevirmeye çalışalım dedik. E, bu tabii ki bir noktaya kadar oluyor. Böyle şey gibi hani fake it till you make it gibi. E, ondan sonra bu işi gidip gerçekten profesyonel desteğini alıp çevirisini yapıp ama o hala yetmiyor abi, ee, onu, onu fark ettik. Yani orada bir lokal hem de sektörü bilen birileri lazım. Yani şimdi atı çöp demek, <gülüyor> e, doğru seçmek gerekiyor. Yani filo yönetimimi, kamyon yönetimimi falan. Şimdi bunların hepsi kritik tercihler oluyor. O yüzden bir yandan da oradaki lokal partnerlerimizi bu işin içerisine dahil ettik. Çünkü doğru kelimeleri seçsinler gibi. <gülüyor> bir de tabii şunu da. Şu anda lokal country managerlar arayışımızda aslında biraz da bu sebepten. Yani orada lokal olmak, oranın kültürünü bilmek. İşte Türkiye'de derler ya bir çay içmek lazım abi o satışı yapmak için. Aynen. Gidip hakikaten İngiltere'de bu sefer İngiliz İngiliz çayı içmek gerekiyor. Ya da Hollanda'da başka bir şey yapmak gerekiyor. Şimdi sıra onda. Yani sırayla aslında biz de öğrene öğrene ve yaptığımız işin kalitesini artır artır ilerliyoruz diyelim.
0: Anladım. Yani aslında country managerların işte o... Kendi bölgesindeki web sitesinin de şeyini aslında bir içeriğinde yönetmesi bir bakıma onun hani görevlerinden, işlerinden anladım. biri oluyor yani. Günün sonunda oraya doğru evrilecek. Anladım, anladım süper. Burada diye sanırım şeyde yapıyorsunuz değil mi? Diyelim ki ben işte Portekizce browserdan girdim otomatik portekizce açıyorsunuz falan gibi. Orada evet. direkt yani bana uygun dil seçeneğiyle. Hmm. ben direkt içeyi şey, tüketmeye başlayabiliyorum
1: aynen yani şey bu yazdığımız blog postlarda o biraz daha challenge henüz o, o noktaya gelemedik Ama evet, blog da sitesi, çok zor aynen <gülüyor> web sitesi e, öyle kesinlikle
0: Blok ama sadece İngilizce mi? Nasıl şu an orada?
1: İngilizce, Türkçe oluyor içeriklerimiz şu an için. Ama tabii ki lokal gücümüzü arttırdıkça onların hmm. da lokal içerikler üretmesini bekleyeceğiz. Yani orada ekiplerin kurulmasını ve bunları yapıyor olmayın.
0: Hmm. Bu çeviride peki e, hani profesyonel hizmeti nereden aldınız? Bir ajanstan mı yoksa böyle Upwork gibi bir yerden mi? E, yoksa hani yani tanıdığınız birileriyle mi? Nasıl yaptınız orayı? Çünkü farklı farklı diller var. Her bir için ayrı ayrı mı yaptınız yoksa hani tek evet. bir yerden aldınız? O da bayağı bir iş yani.
1: Evet evet abi ayrı ayrı yerlerden almak. Yani günün sonunda şu dediğim gibi en başında bu işi kendimizce denedik yani ekipteki arkadaşlarla birlikte yapmaya çalıştık. Ama hani o bir noktaya getiriyor. Ondan sonra bu işin uzmanı kimse e, gidip ayrı ayrı yerlerle çalıştık. Hatta yani şunun da farkındayız. Yani Portekiz, Brezilya hedefinse e, gidip bu ülkelerin Büyükelçiliklerinde, ticari ateşelerinde biz kimle çalışabiliriz diye sorduğunda sana cevap verebilecek insanlar var. Görevleri bu zaten. Çünkü bir şirket onların ülkelerin, ülkesinde iş yapmaya çalışıyor. Onlar da seve seve destek oluyorlar. Kanal açıyorlar sana. Dolayısıyla aslında bence oralara soru sorup cevap almak güzel oldu
0: yani. Evet doğru şimdi hatırladım bahsetmiştin sanki daha önce de konferansta da konuşmuştuk. Hatta işte Ankara'da bulunmanın öyle bir avantajı da hani çünkü tüm büyükelçilikler Ankara'da. İşte ne bileyim İstanbul'da da tabii konsolosluklar falan var ama bizzat bile gidebilirsin yani hani böyle e, çok şey durumlarda.
1: Şey fiziksel olarak gitmedik tabii ki ama bu Hı. belki iş yapış şeklini etkiliyor olabilir yani biz buna ne bileyim aklımıza gelmezdi belki de günümüzün içerisinde herhangi bir büyükelçiliğin önünden geçmiyor olsaydık Aynen. Gelmezdi,
0: muhtemelen. Aynen İstanbul'daki, İzmir'deki girişimlere buradan hani bir hatırlatmış olalım yani böyle bir seçenek evet. olduğunu. Evet
1: birileri için kapı açar güzel olur.
0: Aynen öyle süper. Ben şimdi bir de şey sormak istiyorum yavaş yavaş hani kapanmadan önce senden bir kitap önerisi almak istiyorum çünkü senin hani vaktin oldukça sık sık kitap okuduğunu biliyorum. Özellikle sürdürülebilirlik alanında işte girişimci, Olmak isteyen ya da girişimcilere, yeni girişimcilere yönelik e, önerebileceğim bir kitap var mıdır?
1: Yani sürdürülebilirlik alanı odağında konuşuyorsak bence Tom Zaki'yi takip etmek... Güzel. Ben de hı hı. şansım oldu ki tanışabildim Amerika'ya gittiğimde. Bu TerraCycle'ın kurucusu. Böyle tam bir, tam bir genius adam. Ee, onun bir kitabı var. The Future of Packaging diye. Hı hı. Güzel güzel bir kitap hazırlamış bence. Ee, hı hı. Hakikaten hem öğretici hem vizyon veren. Dolayısıyla önerebilirim. Overview olması açısından böyle bir perspektif verebilir. Hı hı. Ee, henüz bitirmedim ama bir tane daha elimde. Bu Ron gönen diye bir adam. Onunla da tanışma şansınız oldu New York'ta. Waste Free World diye başka bir kitap e, aldım. Bu adam da The Closed Loop Partners e, diye bir fonun kurucu ve yöneticisi. Daha öncesinde New York Sanitation Department da çalışmış. Hı-hı. Daha öncesinde Waste Management'a bir çözüm üretmeye çalışmış falan filan. Hani böyle bu alandan gelmiş teknolojisini de bilen yani dolayısıyla böyle hem sustainability hem teknolojiyi bir potada eritmeye çalışmış kişilerin kitapları bu açıdan onları önerebilirim. Tamamdır
0: süper ben bu iki kitabı da ve aynı zamanda bu iki kişinin varsa işte Twitter ya da web sitelerini de eklerim. Hani oradan da merak edenler takip ederler. Terra ben de duymuştum bir yerlerden. Bayağı herhalde yeni bir değil mi? Bayağı bir yani en az 10-15 yıllık bir şirket sanırım değil mi Belki evet, daha fazla bir 20 yıla yakın
1: muhtemelen Hı-hı. abi. Şimdi biz Hı-hı. işte onlarla İngiltere ve Amerika'da çalışmaya başlıyoruz. Oralar güzel giderse 20 küsur ülkedeler. E, hepsine geçeceğiz. Hı-hı. Dolayısıyla orada da güzel bir şey olacak gibi iş ilişkisi olacak gibi görünüyor. Biz de buradan biraz ilham aldık. Bakalım e, becerebilirsek bu süreçte öğrendiğimiz şeyleri bir kitaba dönüştürsek mi diye de bir hayalimiz var bakalım. O oh, süper olur. <gülüyor> bir sonraki podcast'te bizim de böyle bir kitabımız var diye
0: öneririz. Aynen umarım e, hani böyle bir şey aynen e, bir başka bölümde podcast'te kitabın duyurusunu yaparız. Hatta böyle işte dinleyenlere aynen. dağıtırız falan çok güzel olur. Çok sevinirim. Ya
1: başarabilirsek böyle bu şimdilik bir hayal tabii ki. Süper,
0: süper çok güzel bir hayal. Son olarak da ben sana şeyi sormak istiyorum. Ee, senin eklemek istediğin, duyurmak istediğin bir şey var mıdır? Mesela web sitenize girdim, e, LinkedIn'de de baktım. Bayağı bir iş ilanı var. Belki bunlardan duyurmak istediğin olabilir. Ya da hani başka bir duyurun, çağrın varsa hani onları alabiliriz.
1: Abi valla söylediğin çok iyi oldu. Hakikaten çok fazla açık pozisyonumuz var ve mümkün olduğunca hızlı ekibi büyütmenin derdinde telaşındayız. Hı hı. Ve her alanda da ihtiyacımız var. Yani ürünün tasarımından, geliştirilmesinden, yönetimine ya da işte satışına, partnershipine, marketingine gibi. Hmm. Dolayısıyla hem web sitemizdeki kariyer sayfamızdan hem de LinkedIn'deki ilanlarımızdan ilgilenen olursa, bir tanıdığı olan olursa, bize erişebilirse çok sevinirim. Çünkü ya bence güzel anlamlı bir iş yapıyoruz ve bu dünyanın büyük problemlerinden birini global seviyede Çözmeye çalışıyoruz. Bir yandan da bu işi dünyada en iyi yapanlar arasında yer almanın derdindeyiz. Hatta bunu biz değil, artık müşterilerde ya da pazardaki sözü geçen insanlar da söylemeye başladı. Hı-hı. Şey, How Google Works diye bir kitap var. Duymuşsundur. Orada şey Ya yani A plus insanlar, A pluslarla işte B'ler, C'lerle çalışmak ister. Biz A pluslardan bir ekip kurmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla kıymetli bizim için bu ekip. Varsa ilgilenen, bizim de çorbada tuzumuz olsun diyen biz e, keyifle birlikte çalışmak isteriz.
0: Tamamdır, süper. E, ben, bu linkleri de paylaşırız. Zaten arada sizin ilanlardan da koyuyoruz bizim e, ilanlar sayfasına. E, sizin e, kariyer sayfasının da linkini e, podcast notlarına ekleriz. Bu arada e, remote çalışıyorsunuz tamamen artık. Evet, evet, onu belki onu, belirtmek onu, lazım. Yani onu, Ankara'dan evet. bahsettik ama aslında hani sadece Ankara'ya. Şu an bağlı durumda değil. Merkez Ankara olsa da aslında evet, evet, bizim. E, herhangi bir
1: yerden. 3'te 1'i Ankara dışında abi şu anda. 3'te 2'si e, hmm. Ankara'da. Ama hani Ankara'da olanlar da evden çalışabiliyor. Dolayısıyla o konuda bence ekip olarak çok iyi oturttuk bu bu çalışma sistemini. Herkes şu anda istediği yerde, istediği şekilde çalışıyor.
0: Süper, süper. Çok güzel. Çok teşekkürler Umutcan. E, umarım e, güzel haberlerinizi Almaya devam ederiz. Bunları duyurmaya devam ederiz. Bir sonraki oturumda artık diyelim artık kitap duyurusu mu olur? Yeni bir ürün duyurusu mu olur? Görüşmek üzere.
1: Çok teşekkürler abi konuk ettiğin için. Görüşmek üzere.
0: Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere.